0: no ar. Hora da notícia, notícia de Anápolis, Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Provisão FM. Hora da notícia, apresentação Edmar Silva. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva. Hora da notícia, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão FM.
1: Mundo, a gente também quer deixar claro para você que você pode ajudar a fazer o programa. Você tem a opção de entrar em contato pelo WhatsApp 995294013 e deixar aí a sua manifestação, né? deixar aí a sua, a sua mensagem. Pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode mandar foto, pode mandar né, texto. O que nós queremos saber é onde você está ouvindo o programa e... Qual é o problema aí da sua região, né? da sua rua, do seu bairro, da sua cidade? Você pode usar o programa Hora da Notícia para colocar né, a sua preocupação, aquilo que está incomodando você aí na sua região. E a gente coloca aqui no programa para né, levar ao conhecimento das autoridades e também ao conhecimento da comunidade. É isso aí. Nosso programa está começando, trazendo para você... A, os destaques do dia e eu começo com o Bola na Rede no nosso Bola na Rede não podia ser diferente hoje nós destacamos a Copa do Brasil né? ontem nós tivemos jogos pela Copa do Brasil né? acompanhei o jogo do Atlético Mineiro e do Flamengo né? lamentavelmente o Atlético Mineiro que na primeira partida venceu o Flamengo por 2 a 1 um. ontem acabou deixando o Flamengo fazer dois gols e com esse resultado, né, o Flamengo venceu por 2 a 0, com esse resultado o Flamengo acabou se classificando para a próxima fase, as quartas de final da Libertadores da América, né, o Atlético não jogou bem, né, o Maracanã estava lotado, é, cerca de 78 mil, mil pessoas no Maracanã. Pensa, muita gente, né? uma pressão muito grande da torcida. O Flamengo jogou muito bem, né? dominou o jogo quase que 90% do tempo e o Atlético Mineiro acabou deixando passar a chance de ser novamente campeão da Copa do Brasil. Né? O, o Flamengo, portanto, venceu por 2 a 0 está classificado para a próxima fase. É... Nós tivemos também ontem uma partida inédita, Goiás e Atlético Clube Goianiense, né, a segunda partida também pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e o Atlético Clube Goianiense venceu por 3 a 0. Então o Atlético está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, o Goiás ficou pelo caminho. Né? O Goiás perdeu ontem por 3 a 0. Então o Atlético, o Atlético Goiano ontem né, fez uma grande partida e venceu o Goiás. Na primeira partida eles estavam, ficaram no 0 a 0. Nessa o Atlético levou a vantagem. Está o Atlético o Clube Goianiense classificado para a próxima fase da Libertadores da América. Muito bem, nós vamos a São Paulo. Em São Paulo tivemos Corinthians e Santos né? O Santos e o Corinthians, o Corinthians é, perdeu para o Santos por 1 a 0, mas se classificou para a próxima fase, porque tinha vencido a primeira partida, né? a primeira partida é, foi vencida pelo, pelo Corinthians por 4 a 0, né? e ontem o Santos venceu, mas não levou, né? nós tivemos na primeira partida o Corinthians 4 Santos 0, ontem Santos 1, um, Corinthians 0, como são dois jogos ida e volta, o Corinthians acabou classificado. Nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti, Humberto Ferretti tem mais informações sobre a Copa do Brasil e traz para a gente aqui as informações do jogo, principalmente do jogo do Corinthians e do Santos que aconteceu ontem na Vila Belmiro. É com você, Humberto Ferretti.
2: Corinthians perde para o Santos, mas garante vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Depois de vencer na ida por 4 a 0, o Timão foi derrotado na Vila por 1 a 0, gol de Marcos Leonardo. E agora aguarda o sorteio para saber quem pegará na próxima fase. Ciente da necessidade de um placar elástico, o Santos foi para cima logo de cara e buscou o gol o tempo todo porém parou em um Corinthians que até pelos Bisfalques entrou em campo para jogar na defesa e não correr riscos. Quando o sistema defensivo do Timão não resolvia, Cássio estava lá para salvar. Do outro lado, a postura ofensiva do Santos deixava espaços para o adversário contra-atacar, mas o Corinthians não conseguiu aproveitar as chances criadas. Depois, o técnico do Timão, Vitor Pereira, explicou que não gosta desse estilo de jogo, mas que ele era o melhor para o momento.
3: Eu não sou um treinador que gosto de, de, de ver outra equipa com bola e, e a nossa a defender. Sou, não, não sou, sinceramente. Não é um, não é um jogo que me, que me entusiasma. Agora é um jogo que, que nós fomos obrigados a fazer para, para dar resposta a esta sequência de jogos Uh, e, e com o esforço de toda a gente com com caráter, com abnegação com, com determinação com com organização estamos estamos na luta né
2: Pelos lados do Santos o técnico interino Marcelo Fernandes elogiou os atletas, mas admitiu que todos sabiam que era complicado reverter os 4 a 0 da ida. Tivemos dias como você falou é, um pouco pesados mas a equipe trabalhou muito tenho que elogiar muito esses meninos que estão aí dentro que Mediante a todo, todo, toda a pressão que, que está envolvida hoje em dia no clube, a molecada procurou o melhor possível.
3: Sentamos e tentamos colocar uma equipe que tentasse depois com as trocas
2: manter a intensidade para a gente tentar alcançar o placar. Contra uma equipe difícil, volta a dizer, né? Mas a equipe se portou bem, a equipe tentou, a equipe teve muita garra, honrou a camisa, vestiu a camisa, contra uma grande equipe, num clássico na Vila Belmiro. A torcida queria ver essa classificação, nós também estamos muito chateados por não ter vindo a classificação, mas a equipe buscou, procurou o tempo todo e, como eu falei, é, era uma situação difícil, mas que eu tenho que agradecer aos jogadores que, que tentaram todo o todo tempo a, a, atrás do resultado e infelizmente não veio. Para piorar uma situação que já é bem ruim com o time em crise, o Santos deve receber uma punição após torcedores invadirem o campo depois do jogo. Um deles agrediu o goleiro Cássio. Do Corinthians, de São Paulo, Humberto Ferretti. Ok, nós
1: ouvimos aí Humberto Ferretti trazendo as informações da Copa do Brasil. Né? Então, Copa do Brasil, que ontem teve né, o seu desenlace aí das classificações para a próxima fase. Hoje ainda tem Copa do Brasil. né? Hoje tem Palmeiras e São Paulo às 20 horas no Allianz Parque. E hoje tem ainda Botafogo e América Mineiro lá no Nilton Santos. Então, a Copa do Brasil continua, né? Hoje mais dois jogos. E hoje a gente vai ver o Palmeiras e o São Paulo, Botafogo e América também disputando a uma vaga para as oitavas de final. Lembrando que na primeira partida Palmeiras e São Paulo, o São Paulo venceu por 1 a 0, né? Então o São Paulo entra em campo com a vantagem. Deixa eu ver se eu acho aqui o Botafogo. O Botafogo, na primeira partida com o América Mineiro, perdeu por 3 a 0. Né? Então, o América Mineiro entra em campo né, com três gols de vantagem contra o Botafogo. Então, o Botafogo tem uma disputa dificílima hoje lá no Newton Santos. É isso aí. Esses são os destaques de hoje do esporte. Né? Um destaque especial para a Copa do Brasil que está definindo os, fina os, 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 a, os próximos finalistas né? os da, das quartas de final do, da Libertadores. Da, Libertadores não, da Copa do Brasil. Libertadores é outra história. Né? Bom, vamos lembrar só que o Grupo 5A da Série D é, os próximos jogos acontecem no domingo. né Brasiliense e Anápolis, lá no Badião. Domingo às 16 horas, Grêmio Anápolis e ação do Mato Grosso no Jonas Duarte às 17, às 16 horas também, no domingo, certo? No domingo tem Operário e Iporá, e ainda Costa Rica e Ceilândia. São os jogos da série D do Brasileirão que nos interessa por ter a participação do Anápolis e também do Grêmio Anápolis, além do Iporá aqui de Goiás, não né? então, é? Então, isso aí. Bom, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Então, é amanhã a gente traz mais informações. Amanhã a gente traz aí os últimos dois classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem. Vamos às notícias dos principais sites de notícias nacionais. A gente começa pelo Portal G1. Eu começo aqui pelo Portal G1. O Portal G1 destaca o seguinte: com PEC, kamikaze, teto de gastos, sofre quinta alteração no governo Bolsonaro. Economistas veem perda de credibilidade. O, a principal regra fiscal do país limita o crescimento da despesa federal à inflação do ano anterior. impacto nas mudanças chega a 213 bilhões, segundo cálculos da Instituição Fiscal Independente. Desde 2019, o governo Jair Bolsonaro e o Congresso Nacional patrocinaram cinco grandes mudanças no teto de gastos, a principal regra fiscal do país, responsável por limitar o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. As alterações somam um impacto fiscal de 213 bilhões em relação ao desenho original da regra, de acordo com o monitoramento realizado pela Instituição Fiscal Independente, IFI órgão atrelado ao Senado Federal. A... Ao longo desses meses, desses anos, né, as alterações permitiram que as despesas fossem realizadas fora do teto de gastos, além de uma mudança que alterou o período de correção do teto, expandindo espaço para novos gastos dentro da regra. Essas mudanças significam que, nessa disputa entre o desejo de aumentar gastos e a regra que deveria conter essa ampliação, a regra se tornou um elo mais fraco. Ou seja, ela não passa de ser crível mais, avalia Daniel Couri, diretor executivo da, da IFI. Mexer tanto numa regra fiscal faz com que as pessoas não achem mais que, aquela, que ela vai segurar qualquer crescimento de despesa acrescenta. Uma regra fiscal é o seguinte, é estabelecido que o país não pode aumentar suas despesas além da inflação do ano anterior. Né? O que tem acontecido é justamente o contrário, né? o governo aumenta suas despesas né, para, é, no caso agora, né, com a PEC chamada PEC Kamikaze, o aumento gera uma dívida, né, um custo de 41% bilhões de reais, 41,2 bilhões fora dessa, dessa âncora fiscal. Né? A PEC cria um estado de emergência e entre os principais propostas amplia o valor do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, dobra o benefício do Vale Gás e cria um auxílio né, um, para os caminhoneiros no valor de mil reais para os caminhoneiros autônomos. As medidas que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados ontem, né, já tinha sido aprovadas pelo Congresso, elas é, entram em vigor nos próximos dias né, e o objetivo do governo é tentar reverter a situação eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o povo está em crise, há uma dificuldade muito grande né, e o aumento desses benefícios... É, teoricamente eles não poderiam ser feitos por causa das eleições. Né? As, as regras eleitorais dizem o seguinte, você não pode é, oferecer benefícios em ano eleitoral porque isso, é, teoricamente, facilita a vida de quem está no governo, né? ou seja, é o uso da máquina administrativa para a, obter vantagem nas eleições. Então, claramente, né, essa chapeque, a PEC é uma proposta de emenda à Constituição, ela foi chamada de Kamikaze, porque Kamikaze né, era aqueles, é, aqueles é, soldados é, japoneses na Segunda Guerra Mundial que eles enchiam os aviões de, de, de bombas, né, de combustível e se jogavam contra os, 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 os adversários ou seja, explodia todo mundo. né? Então a, a PEC Kamikaze está sendo chamada assim por quê? Porque ela, é, ela é, traz problemas né, para as contas do governo que já estão combalidas. Né? Então é isso. A, a PEC Kamikaze também tem sido chamada de PEC da bondade, né? as bondades pré-eleitorais, e alguns chamam a PEC de Ai que medo! do Lula, né? Alguns jornalistas estão chamando essa PEC de a PEC Ai que medo do Lula, ou seja, uma PEC que está sendo feita para tentar mudar os resultados das pesquisas eleitorais que no momento favorecem ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, ainda sobre esse tema, a Câmara conclui a aprovação da do PEC que driba lei e permite ao governo criar pacote social pré-eleitoral. A proposta autoriza a decretação de estado de emergência no país para contornar a legislação e criar benefícios a menos de três meses da eleição em que Bolsonaro tentará o segundo mandato. O Portal G1 destaca o seguinte. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira 13 a aprovação da proposta de emenda constitucional, o PEC, que contorna a legislação a fim de permitir ao governo conceder uma série de benefícios sociais às vésperas da eleição presidencial. O texto aprovado por 469 votos contra 17 no segundo turno e por 393 votos a 14 no primeiro turno, todos os destaques, propostas e mudanças do texto foram rejeitados com a conclusão da análise em segundo turno, a PEC será promulgada pelo Congresso Nacional. Quando estou falando aqui primeiro turno e segundo turno, está falando da votação da PEC. né A legislação, ela, as leis, quando são encaminhadas ao, à Câmara dos Deputados, elas precisam ser votadas duas vezes, né? que é chamado primeiro e segundo turno de votação. No segundo turno, que foi ontem, os deputados que aprovaram foram 469 é, contra 17. No primeiro turno, 393 contra 14. O detalhe aqui é, é que mesmo a oposição sendo contra a, a, essa PEC, né, porque ela, é, ela fere a Constituição Federal, ela fere a legislação eleitoral, ela, ela, ela é totalmente ilegal, né, se a gente for considerar as leis existentes, mas ela traz benefícios para a população. Né? Então, para os, os partidos de oposição, ficou impossível votar contra, porque isso colocaria na cabeça do povo e no discurso do pré-candidato à eleição né, que os partidos de oposição são contra a população. Né? Ou seja, ninguém é contra ao benefício... É, auxílio Brasil de 600 reais. Na verdade, a oposição defendia o Auxílio Brasil de 600 reais bem antes né, dessa proposta. Ou seja, a, a, a discussão anterior era que o Auxílio Brasil deveria ser de 600 reais e não de 400 reais, como foi aprovado pelo governo. Então, o, a, a oposição sempre defendeu essa, essa ideia de um auxílio maior. Aliás, a oposição queria que o auxílio fosse a faixa de um salário mínimo, né? então agora ficou impossível votar contra mesmo é, se levar em conta a questão, a questão eleitoral e a questão ju jurídica, né? então por isso é, a votação acabou sendo bastante significativa. É isso. Então, a proposta apende principalmente o interesse eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. E em todas as pesquisas de intenção de voto, o Jair Bolsonaro está atrás do opositor Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores. É o um destaque aqui do portal G1. Então, a, 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 a questão foi votada ontem, certamente vai ter um desdobramento né, para... As eleições de 2022, vamos ver como é que se comportam os tribunais, porque certamente essas, essa proposta deve ser levada ao Supremo Tribunal Federal. Né? Pode ser que caia essa questão da emergência, situação de emergência, mas dificilmente né, vai diminuir os recursos, porque aliás né, é o que a população precisa. Então a população está em dificuldade, precisa desta ajuda financeira, né? então não há como é... não há como é, evitar isso. né? Muito bem, a classe média sentirá medidas do governo antes das famílias mais pobres, o Auxílio Brasil maior concorre com a inflação e corte da gasolina pesa pouco na baixa renda. Então é o, des... é o destaque do Portal UOL, né? os mais pobres, segundo o Portal UOL, cujo voto do presidente Jair Bolsonaro tenta conquistar em sua busca pelo segundo mandato, podem demorar mais tempo a sentir a melhora de vida com os pacotes de benefícios lançados pelo governo às vésperas da eleição. A PEC é, Kamikaze, que cria a, e amplia uma série de benefícios sociais ou programas a menos de três meses do pleito, foi aprovada nesta quarta-feira, dia 13, pelo Congresso. Entre as principais medidas está a ampliação do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 reais, até o fim do ano e zerar fila de espera do programa. Ampliar o Auxílio Gás de, para R$ 120 reais, e criar benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros também fazem parte do texto. O governo também se mobilizou para cortar os impostos sobre combustíveis, tentar segurar a inflação. Em junho, a Câmara dos Deputados concluiu a votação do projeto que limita as alíquotas de ICMS, Imposto Estadual, incidentes sobre combustíveis, energia, transportes e comunicações. Na avaliação de economistas ouvidos pela Folha, porém, é preciso revitalizar, relativizar os efeitos do pacote pré-eleitoral de Bolsonaro e não há garantia de que ele aumente o bem-estar, sobretudo dos mais pobres até outubro. No curto prazo, a inflação vai cair com o um corte que já havia ocorrido nas bandeiras de energia e agora da gasolina, diz o especialista da FGV da São Getúlio Vargas, André Braz. Isso vai fazer com que a inflação de julho tenha uma queda e também nos obriga a revisar a previsão para o ano, saindo dos 9% para 8%, afirma. Energia e gasolina chegam a pesar 10% do IPCA. Se o governo corta fortemente os impostos, a inflação cai. Ele lembra, no entanto, que a gasolina é um bem de luxo, cuja redução será sentida, sobretudo, pelas classes média e alta. É isso, não né? então... O portal UOL destacando que né, os benefícios desse pacote, pacote da bondade, eles vão chegar primeiro à classe média, né, o que na verdade não é objetivo. O objetivo é chegar à população mais pobre, que é justamente onde o governo tem dificuldade para obter o voto, do, o voto dos brasileiros. É isso. Esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para você. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia. Todo
3: mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança Ligue agora mesmo e fale com Blades Fone 62-98575-4992 Não perca as grandes promoções da Agrofi! Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrofis, tela entrega 991 18 e 34, 3411 Avenida Arco Verde, 434,
1: 34 1, Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. De ver em todo
3: mundo. Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa cuidando das suas vistas.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado. Muito
1: bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Agradecendo a você que me ouve em 87.9 na Rádio Provisão FM, também na Mais FM, Obrigado pelo carinho da sua audiência, toda a cidade participando aqui do programa Hora da Notícia. Quero abraçar a minha amiga Maria Santos, lá no centro da cidade, está sempre ligada, sempre acompanhando a nossa programação. Um abraço também para Helen Martins, lá em Nájera, na Espanha, sempre conectada. Um abraço também para o meu amigo Antônio Silvio, ele que está essa semana... Descansando, né? Ele que é, é nosso narrador, comentarista do, da página Resumo de Notícias e que no próximo domingo estará trazendo aqui as emoções do futebol Anapolino, né? Na Copa, na, na Copa do Campeonato Brasileiro Série D, né? É isso aí. Então, um abraço também para o Matheus Souza, sempre conectado, Matheus Souza também, né? Ele que é narrador da Página Resumo de Notícias, né? andou fora esses dias, mas no próximo domingo estará de volta as narrações aí da equipe Página Resumo de Notícias. É isso aí, um abraço para você que nos ouve em qualquer lugar da cidade, deixa para mim o seu recadinho no WhatsApp 99529 4013. tá bom? É isso aí, você pode participar do programa, pode deixar o seu recado, deixar a sua... Reclamação, né? A sua manifestação aqui no nosso programa. Nosso programa está é, no ar todos os dias, nesse horário. Você pode deixar para mim aqui a sua manifestação, tá bom? Para nossa equipe. Muito bem. Bom, nós é, quero abraçar também o pessoal do supermercado Pague Leve. Hoje é quinta-feira, né? E tem ofertas, né? Todo dia tem oferta no Pague Leve. Todo dia tem preço bom você pode comprar pelo delivery né e receber na sua casa aí os a sua mercadoria o que você precisa tá bom É isso aí bom vamos a Goiânia com o Libório Santos o Libório Santos traz os principais destaques direto da capital é com você Libório.
0: Congresso Nacional continua aprovando a criação de pisos salariais. Cresce as exportações de carne e bovina goiana, aumenta os casos de crimes bárbaros, tendo como vítimas as crianças. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 14 de julho, quinta-feira, e estes são os nossos destaques. Definido o um representante goiano que vai continuar da disputa da Copa do Brasil. O Atlético venceu o Goiás por 3 a 0, levou o prêmio de 3 milhões e 900 mil reais. Também já estão definidos para as quartas de final o Fluminense, Fortaleza, Atlético Paranaense, Flamengo e Corinthians. Hoje define mais dois. No período de janeiro a maio deste ano, o estado de Goiás apresentou um crescimento de 12,4% das exportações de carne bovina em comparação igual ao período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Agricultura. Nos cinco primeiros meses deste ano, o estado exportou mais de 108 mil toneladas. Hoje, somos o terceiro maior exportador do Brasil, perdendo para o Mato Grosso e São Paulo. Férias de meio de ano e muitos viajam deixando suas casas sozinhas. Afrouxa a vigilância em torno da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Algumas vezes colocam ração e água com sobra para os animais para evitar a reposição. Mas aí mora um perigo. O diretor de fiscalização de zoonoses da Prefeitura de Goiânia, Jadson Moreira Lima, faz um alerta e dá algumas dicas importantes.
2: As pessoas viajam ali quatro, cinco dias, deixam os animais ali, colocam água e comida e essa água fica ali no máximo 8, 10 dias. Com esse clima nosso, pode inclusive se tornar um criador do mosquito. Então é importante, nesse período de férias, ter essa atenção com o imóvel. Piscina, caixa d'água que está mal tampada. Diminuiu há umas três a quatro semanas, diminuiu os casos, mas nas últimas duas semanas eles têm se mantido uma quantidade que não é o ideal
0: ou aceitável para o período de seca. né? Após ampla mobilização do OCB e dos parlamentares da Frencop, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei complementar que prevê a reformulação do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo. O texto torna impioráveis as cotas parte de capital das cooperativas de crédito, permite o pagamento de bônus e prêmios para atração de novos associados e inclui as confederações de serviços no sistema. Proveniente da Câmara dos Deputados, a proposta recebeu parecer favorável do senador goiano Vanderlan Cardoso. Olha, violência sem limites, hein? E parece que, além de aumentar os homicídios, crescem os crimes considerados bárbaros. Tivemos as mortes de duas crianças em Bonópolis com violência sexual. Agora foram encontrados os corpos de uma mulher e da filha dela que estava desaparecida desde o final da semana passada em Guapó. Elas estavam na zona rural, foram assassinadas e tiveram os corpos carbonizados. A menor também teria sido estuprada. Outra barbárie. As mortes de mãe e filho ocorreram no dia 21 de março deste ano em São Domingos. Teve uma reviravolta. A princípio, a hipótese era que eles teriam morrido em um incêndio acidental na casa em que viviam, mas a Polícia Civil concluiu que eles foram assassinados pelo pai e criança. A mulher tinha 30 anos e o filhinho 2 anos de idade. O Congresso Nacional continua apreciando e aprovando a criação de pisos salariais para as mais diversas profissões. Já em vigor os pisos para professores e agentes de saúde, essa semana foi aprovada em primeira votação pela Câmara Federal a criação do piso para enfermeiros, técnicos de enfermagem, parturientes. A deputada Flávia Moraes participa ativamente das discussões em torno dessas matérias. Vota favoravelmente, mas defende que haja uma garantia de recursos federais para o pagamento desses pisos.
4: Na verdade, esse reconhecimento é importante, né? como peso da enfermagem, a gente sabe que existe aí uma defasagem muito grande em relação a outras categorias, é uma categoria que realmente tem uma, um trabalho de uma importância, uma relevância muito grande para a sociedade na área da saúde e entre outras categorias também, é, mas nós sabemos da importância de garantir a fonte para o pagamento desses pisos. Né? Então, nós somos favoráveis, estamos trabalhando muito para que cada um desses pisos já seja aprovado com a fonte de recursos e assim a gente vai fazendo é, essa repartição do bolo né, dos impostos, é o pacto federativo sendo revisado para beneficiar aquilo que precisa ser beneficiado. Né? E com certeza algumas categorias precisam desse reconhecimento, a gente respeita e vai lutar para que isso se concretize.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de hoje, né, as principais notícias da capital. O Libório Santos trazendo aí sempre as informações da capital goiana e do estado de Goiás através do seu noticiário. Quero aproveitar para abraçar também o pessoal do grupo de notícias... Goiás em dois minutos, né? O nosso abraço para o pessoal que ouve as notícias da Mais FM através do nosso podcast e também as notícias do Libório através do Noticiário, que é representado também em emissoras da região norte de Goiás. Um abraço aí pessoal de Porangatu, pessoal de Niquelândia, onde mais, hein? Pessoal de Santa Terezinha, Santa Terezinha, Santa né? Santa Terezinha, é, Minasul. É, o que mais? Porangatu, né? Uruaçu, pessoal que acompanha o noticiário através do grupo de notícias Goiás em dois minutos. Né? Um abraço aí para você que também ouve na página no grupo de jornalismo da Mais FM. Né? Você pode pedir a sua inscrição aí no nosso grupo de jornalismo, manda a mensagem para o 995294013. A gente inclui você aqui no grupo. Você recebe também muito mais informações durante todo o dia através do WhatsApp. No né? WhatsApp também você recebe muitas informações, tá certo? Muito bem, vamos aos principais jornais de Goiás. Eu começo com o Jornal Popular. Estado tem de substituir 10 mil professores de estudo. O número corresponde ao total de temporários, que já representam quase 45% do quadro. Pesquisa da Universidade Federal de Goiás aponta prejuízos no desempenho profissional e na qualidade do ensino. Aposentadorias agravam o quadro. O concurso da Secretaria de Educação vai suprir só metade das vagas. Né? Então, estudo da Universidade Federal de Goiás aponta um déficit de 10 mil professores efetivos na rede estadual. Né? Então, é interessante, né? a rede estadual de ensino tem aí um déficit de 10 mil professores, ou seja, é, professores concursados, né? a, a secretaria acaba optando pela, pelos contratos temporários, né? e o contrato temporário é ruim por quê? Porque ele é ruim para o aluno, né? que não tem garantia de que os professores vão continuar, ele é ruim para o professor, porque ele tem um contrato que fica dependendo da boa vontade de políticos, né, a boa vontade de pessoas, de quem indica, o, é ruim também porque ele não tem estabilidade, né, pode sair a qualquer hora, pode perder o seu trabalho a qualquer hora. Então, o portal do jornal O Popular destaca né, essa questão, 10 mil professores é, precisam ser substituídos no Estado por professores concursados. Né, o resultado de um estudo feito pela Universidade é, Federal de Goiás. Interessante porque né, essa é uma situação que, que vem há muito, muito tempo, né? não é uma coisa nova desse governo, mas é uma coisa que vem de vários governos anteriores que muitas vezes preferem é, utilizar essa, essa hipótese né, do professor temporário ao invés de fazer concurso efetivo, né, e colocar esses professores é, para trabalhar de forma efetiva né, com segurança, com os benefícios do plano de carreira então essa é uma constatação que precisa ser levada em conta pelos candidatos a governo né? os candidatos a governador que estão aí na, na disputa eleitoral precisam ser confrontados com esses dados né, para que proponham uma solução a solução é clara né? a solução é a realização de concursos públicos e a regularização desses professores, né? até para dar oportunidade para esses professores que estão trabalhando de terem segurança, né? de poderem participar e estarem com uma situação trabalhista mais segura. Né? Então é isso, destaque para o Jornal Diário da Manhã. Diário da Manhã não popular, não né? é popular também destaca na coluna Giro o seguinte: Marconi Perillo confirma pré-candidatura, mas pede liberdade para fechar alianças. Em reunião da cúpula do PSDB convocada para tratar dos preparativos do encontro estadual que o partido realizará no sábado, Marconi Perillo confirmou sua pré-candidatura ao governo. O Posicionamento foi explicitado durante debate sobre o desfecho da consulta que está sendo feita as as bases do partido né então é isso o Marconi Perillo tem encontro é, o PSDB tem encontro no próximo sábado 16 né de acordo com a coluna Giro do jornal Popular o ex-governador Marconi Perillo confirma a sua pré-candidatura e pede liberdade para fechar alianças né? então é, a gente né, falou isso aqui várias vezes nos últimos nos últimos dias né o PSDB que já governou Goiás várias vezes, né? se eu não me engano, quatro vezes, né? vai para uma mais uma tentativa de governar o estado de Goiás, para retirar né, o estado das mãos do atual governador Ronaldo Caiado. Certo? Vamos ver né, o que acontece. A gente acompanha aí as eleições de Goiás. Né, o fato é que o, o ex-governador Marconi Perigo está se apresentando, confirmando... Né, o seu, a sua pré-candidatura ao governo de, do estado de Goiás vamos ver o que temos mais ainda no portal do popular, Goiás precisa de 40 mil novos profissionais de tecnologia e da informa e informação né, TI, até 2024 no país a previsão chega a 500 mil vagas a oferta tropeça na qualificação de trabalhadores e vagas chegam a ficar ociosas por meses então, segundo o levantamento feito pelo Jornal Popular, as empresas goianas precisarão contratar cerca de 40 mil novos profissionais na área de tecnologia da informação, TI, do, até 2024. Em todo o país, né, o número chega a 500 mil profissionais. Então é isso, né, uma notícia boa, o fato de que é, existem possibilidades de trabalho nessa área da tecnologia da informação, então, né, se você está aí procurando emprego, precisando trabalhar, está é, a dica aí, né? É trabalhar, estudar, se preparar é, na área de tecnologia da informação. É né? uma área é, que está crescendo muito nos últimos anos e a tendência é crescer ainda mais, né? Levantamento feito pelo jornal O Popular. Vamos ver o que temos no Diário da Manhã. Diário da Manhã traz as seguintes informações. Pesquisa Serps não trará surpresas na disputa ao governo. O anúncio da publicação de Pesquisa Serps nesta sexta-feira, dia 15, movimenta a bolsa de apostas nas principais rodas políticas. E, claro, as especulações sobre o resultado são um exercício matemático e probabilístico bastante saudável. Quem está acompanhando os últimos levantamentos e realizando cruzamentos dos números até estão divulgados até então divulgados crava que o resultado a ser revelado na noite da sexta-feira não deve ser muito diferente das apurações dos últimos quatro meses realizadas por vários institutos então é isso, né a expectativa para a pesquisa SERPS a pesquisa SERPS em Goiás é uma pesquisa considerada é, vamos dizer assim né? uma das pesquisas sérias né? que a gente tem e a USERPS deve divulgar amanhã, sexta-feira, a sua pesquisa para governo de Goiás e a expectativa é grande com relação aos números que vão aparecer por aí, né? Segundo levantamentos aqui do jornal, não deve haver grandes novidades, certo? Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Vilmar, prioridade do PSD é projeto de liçaula ao Senado, presidente do PSD, em Goiás, o Vilmar Rocha nega especulações que apontam a possível debandada do partido de Liçal e Vieira para a base do governador Ronaldo Caiado, para a disputa ao Senado. Para ele, o um momento em que, que entra a série das convenções é de muita movimentação e, por isso, é preciso guardar, guardar o final do filme. Então, segundo o Vilmar, o Vilmar Rocha, que é presidente do PSD de Goiás, é, a prioridade deles é a, a eleição de Lissauer, para, Lissauer Vieira né, para o Senado. Outro destaque do diário é o seguinte, Eurípides Júnior poderá voltar à direção do PROS, Partido Republicano da Ordem Social. O PROS, presidido atualmente pelo perito aposentado da Polícia Civil, Marcos Holanda, deve retornar para o antigo presidente, o goiano Eurípides Júnior. Ele foi afastado do comando da sigla em um processo conturbado na Justiça, em março deste ano. A oitava turma cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios havia validado uma convenção do partido realizada em julho de 2020, quando foi eleito Holanda. Então, vamos ver o que acontece aí no PROS. É, aqui, no ainda no Diário da Manhã, Tempo Quente, a forte discussão entre os vereadores Clécio Alves, do Republicanos, e Mauro Ruben do PT, durante a votação da LDO, trouxe para a Câmara o um ingrediente incendiário que se tornou polarizada na disputa nacional. Então é isso, é debate acalorado essa semana na Câmara de Goiânia, envolvendo o vereador Mauro Ruben do Partido dos Trabalhadores, e o Clécio Alves, do Republicanos. O que mais temos aqui? Hoje, destaca o seguinte: Guardas Municipais pedem na Câmara inclusão da categoria entre órgãos de segurança pública. O, durante o é, 14 Seminário Nacional de Guardas Municipais e Segurança Pública, promovido pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, representantes das Guardas Municipais pediram inclusão da categoria entre os órgãos de segurança pública. O presidente da Frente Parlamentar pró-guardas municipais e primeiro vice-presidente da Câmara, o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas, informou que encaminhou ao presidente da Casa, Arthur Lira, pedido de criação da Comissão Especial para Analisar Proposta de Emenda à Constituição, a PEC 275, de 2016, do ex-deputado Cabo Sabino, que inclui as guardas municipais entre os órgãos de segurança pública e equipara o regime de previdência de seus profissionais aos policiais civis e militares. Então é isso, né? As guardas municipais querendo ser transformadas em órgãos de segurança pública. As guardas municipais que inicialmente foram criadas como uma espécie de polícia administrativa, né? Para cuidar do patrimônio das cidades e tal. Muito bem. O Correio Brasiliense destaca: Auxílio Brasil de 600 reais começa a ser pago em agosto. O benefício turbinado está previsto na PEC aprovada a toque de caixa pela Câmara. Texto cria série de benesses às vésperas da eleição. Então, primeiro o portal do, do Correio Brasileiro, também tratando né, da tramitação célere e conturbada na Câmara da proposta de emenda constitucional número 15 de 2022, chamada de PEC das Bondades. Foi aprovada ontem, em segundo turno, por 469 votos a favor, 17 contra e duas abstenções. O texto aumenta os benefícios sociais a menos de três meses das eleições e é uma aposta do governo para tentar elevar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro em busca da recondução. Agora a matéria segue para promulgação pelo Congresso. Então, o portal do Correio Brasiliense também destacando né, a PEC da bondade, os, os aumentos para... Os benefícios sociais no período pré-eleitoral. É isso aí. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da Notícia. Todo
3: mundo tá ligado. Pague Leve. Precisa fazer compras e está sem tempo. Faça sua lista e mande para nós. Entregamos na sua casa em toda a cidade. Mande para nós o seu pedido. WhatsApp três, três, um, quatro, três, dois 3212 Supermercado Pague Leve. Avenida Iton Senna, número 804, Parque Brasília. Supermercado Pague Leve. O lugar de comprar barato é aqui. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. clique agora mesmo e fale com Blades. Fone 62-985-75-4992. Não perca as grandes promoções da Agrofilis Tudo em rações, vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral Agrofilis, teleemprega, nove, nove, três, três, um, e quatro, Avenida Arco Verde, quatro, trinta e quatro, lote um, Jardim Arco Verde a 9... Quero te ver, quero te ver, bem, quero ver o teu sorriso.
2: Vê de perto, vê de longe quando eu te olhar. Ver em
3: todo lugar. Atenção, a ótica formosa informa. Retornamos às nossas atividades com atendimento normal. Ligue e faça seu agendamento para atendimento através dos telefones. 3702 9010 9, 9315 3379. Consulta de vista para uso de óculos em optometria todas as quartas-feiras e aos sábados. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da. Da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia, aqui na Provisão FM e na Rádio Mais FM, agradecendo a você que me ouve em qualquer lugar da cidade do país e do mundo, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência, né? Você que participa sempre aqui do nosso programa, deixando seu recadinho, deixando a sua mensagem. Quero abraçar o meu amigo Valdivino lá no, no Arco Verde, né? No Arco Verde, o Valdivino ali no, no seu depósito, né? No início da Avenida Arco Verde, está sempre ligado acompanhando a programação aqui da Rádio mais FM da Provisão FM, tá certo? É isso aí, um abraço para o nosso ouvinte Valdivino. Um abraço também para o meu amigo Marcos, ele está sempre ligado no Setor Sul, né? um abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu ver o que mais temos aqui, nós temos aqui vários, vários ouvintes que deixaram aqui as suas mensagens. Né? Bom dia Goiás, deixa eu ver aqui. Uh, meu amigo Igor, né, deixando um bom dia aqui para, para nós, ele que é lá do Rio Grande do Norte, houve no nosso programa, deixou aqui, só que meu WhatsApp que fechou sem... Será que acabou a bateria? Ah, não é possível, né? a hora que eu fui ver a mensagem do Igor. Tem várias mensagens aqui no nosso WhatsApp, 995294013, mas a pessoa não deixa o seu nome, né? Muitas vezes diz aqui... Deixa um recadinho, mas não deixa o seu, a sua identificação de onde está falando, de qual cidade, de qual região da cidade, né? Deixa aí para mim aí, manda a sua mensagem, se identifica, diz, olha, aqui é o Francisco, né, do Setor Sul, e pra gente saber, né, de onde você está falando, aqui é o, né, um abraço aí para você, um, aqui é o Marivaldo Santos, né, do Setor Sul, tá, tô ouvindo aqui do Setor Sul, né, é claro, tô brincando com o Marivaldo, né, Manivaldo, a gente sabe que é do Setor do Sul, mas você que está me mandando a mensagem, se identifica, né? deixa aí de onde você é e né? deixa a sua mensagem para a gente, tá bom? É muito bom ter você como nosso ouvinte. Um abraço também para o seu Erivaldo lá no Polo Centro. O seu Erivaldo está sempre ligado né? e está sempre informando a gente sobre o sinal da rádio, se está bom ou se está ruim, está sempre acompanhando, né? Monitorando aí 24 horas por dia os nossos sinais. É isso aí. Um abraço para o Erivaldo lá no Polo Centro, Né, um abraço também para o meu amigo Orisvaldo Pires, né? Orisvaldo Pires, diretor de comunicação da Câmara Municipal, está sempre conectado, também sempre trazendo aí, mandando as informações da câmara para nós, né? Então, obrigado ao meu amigo Orisvaldo. Pires, jornalista, meu amigo de muitas, de muita data. O meu amigo Alfredo Landim também deixou aqui uma mensagem, né, é, sempre deixando aqui a sua participação, que o Senhor abençoe nosso dia, nos conceda saúde, paz e sabedoria. Bom dia, é a mensagem, né? entre outras mensagens aqui, do Alfredo Landim para o nosso programa. Um abraço também para a minha amiga, a irmã Lia Rezende, lá em Mineiros, a irmã Lia tá sempre deixando aqui o seu devocional do dia, né? Aqui também mandando para a gente as suas mensagens é, todos os dias. É isso aí. Um abraço para a lá em Mineiros e para os nossos ouvintes em Mineiros. Muito bem. Vamos às principais notícias aqui da cidade. Né? Eu começo destacando o, as notícias do portal Portal 6? É, vamos começar pelo Portal 6 hoje, né? Portal 6, o destaque para... É, Burburinho na reta final, antes das convenções, leva a esperança a aliados de Caiado. Pré-candidatos ao Senado seguem em disputa para ver quem será escolhido para compor a chapa governista. Então, é um Portal 6 destaca, destacando aqui as eleições de 2023, de 2022, né? especialmente... As especulações é, em torno da saída de, de Salveiro Vieira do PSD da base do governador Ronaldo Caiado deram uma movimentada nos bastidores da corrida eleitoral nessa semana, pelo menos para os pré-candidatos ao Senado que disputam a vaga na chamada é, na, é, disputa a vaga na o que é chamado de majoritária do governo, né? O progressista Alexandre Baldi correu para Brasília para reuniões e articulações a portas fechadas no Senado, local onde dá expediente toda semana. Já o presidente do partido Lee Sauer, de Lissauer, Wilmar Rocha, tenta amenizar os rumores dizendo que o momento que antecede as convenções é de muita movimentação e por isso é preciso aguardar o final do filme. Em entrevista essa semana à TV Gazeta, Lissauer admitiu a possibilidade de deixar a base de caiado nessas eleições. Além de Valdir, os deputados federais, delegado Valdir e Zacarias Calil, ambos no mesmo partido governador, e o atual senador Luiz do Carmo do PSC, cujo nome é umbilicalmente ligado às Assembleias de Deus, se sentem aliviados com a possível saída de Sauer da base governista em busca de um pleito para o Senado. De qualquer maneira, a pergunta mais comum é qual chapa Lissauer Sauer iria compor. Muito bem, então os debates aí sobre né, as possibilidades dos candidatos ao Senado. Né? Candidaturas ao Senado é o assunto que está mexendo aí com a eleição de 2022. Né? Apenas uma vaga, né? lembrando que só tem uma vaga, tem tanta gente interessada e é apenas uma vaga para o Senado. A aquisição de geradores vira rotina para empresas do DAIA que temem quedas de energia. A Associação de Empresários reclama da qualidade de serviços prestados pela INA e diz que o problema afeta a chegada de novas indústrias. Então, o jornal Portal 6 destaca empresários do Distrito Agroindustrial de Anápolis, do DAIA, precisaram comprar dezenas de geradores para evitar prejuízos com as quedas de energia. De acordo com o presidente da Associação das Empresas do DAIA, a maioria. Esberardi, parte da região já chegou a ficar 24 horas no escuro, por isso há quem tem adquirido até 15 geradores para manter as operações. A qualidade da energia não é boa no sentido de oscilação, também existem microcortes de pequenos milésimos de segundos, que muitas vezes não são perceptíveis para algumas empresas, mas outras que detêm equipamentos de alta precisão praticamente precisam reiniciar todos os processos. Então é isso, né? Os empresários do DAE é preocupados com a questão da energia elétrica fornecida pela Enel e obrigados a comprar geradores de energia, né? O que gera mais custo, mais despesa, principalmente porque esses geradores são operados com óleo diesel, né? Então acaba encarecendo também para as empresas. Mas o melhor problema é a falta de garantia de energia elétrica de qualidade para as empresas do DAIA. Então, um destaque importante do jornal do portal 6, certamente esse assunto vai render muito ainda né, para... É, é, energia é fundamental né, para a ampliação do DAIA. A gente vê tanta gente falar de ampliação do DAIA. Por falar em ampliação do DAIA, um, é, alguns meses atrás... Né, um, deputado aqui da cidade, disse que no mês de maio iriam ser instaladas uma série de indústrias no Daia. Lembra não é? Daquele, daquela ampliação que foi feita lá do, do antigo, é, como é que chama o trem lá, espaço modal, né? Que o terreno foi dado para o Daia e que no mês de maio haveria uma série de empresas que iriam ser instaladas no Daia. Né? interessante, porque às vezes divulgo as notícias assim, né, com tão tantas é, animações e, e tanto destaque, e depois ninguém fala mais no assunto, né? A pergunta que eu faço é: quantas empresas foram instaladas no Daia no mês de maio, junho e julho, né? Já que o mês de maio era o mês chave que disseram, não vai ter não sei quantas empresas começando no Daia. Né? Só propaganda, né? só conversa. É isso. Né? É claro, a gente quer mais indústria, a gente quer mais emprego, a gente quer mais trabalho para a população napolina. Agora, né, ficar fazendo é, dando falsas informações apenas para aumentar o Ibope e para aparecer nas redes sociais... É, aí é. Aí não dá, né? Aí não dá. Muito bem. O Jornal Contexto destaque. Destaque o seguinte: de 2020 para cá, Anápolis já conta com 8.700 com é, micronegócios a mais. Em 2020 a pandemia do novo coronavírus impactou a economia dos municípios brasileiros. Em Anápolis a situação não foi diferente, mas o município vem dando volta por cima com a os microempreendedores, de lá para cá eles já somam mais de 8.700, um dos destaques é o comércio de vestuário e tem ainda imigrantes entrando na onda, né, dos chamados MEI, né, chamados MEIs, é isso, né, o Jornal Contexto destacando a criação de novas, novos pequenos negócios na cidade, uma reação da economia, né. O que temos mais? Ainda no Portal Contexto, o Anápolis contrata atacante para a reta decisiva da Série D. Então, no o Contexto, destacando aqui, o Anápolis Futebol Clube anunciou reforço para a fase decisiva do Brasileirão Série D. Trata-se de Tony Júnior, de 28 anos, que chega ao clube para auxiliar na rodada final da fase de grupos e na próxima etapa da competição, que inicia o mata-mata. O atleta chega para compor o elenco, dando uma nova opção no setor de ataque para, o, para Luiz Carlos Vic É isso, né? Então, o, o Jornal Contexto destacando aqui os reforços para o a, a Anápolis nessa fase final do campeonato da Série B, né? Nessa fase, na verdade, né? O campeonato ainda vai, vai longe ainda. Muito bem. No portal da Câmara Municipal de Anápolis, o destaque para... É, sexta-feira, dia 15, Câmara vota Benefícios à Educação, Refis 2022 e outros nove projetos. Né? A inclusão do contribuinte ao Refis 2022 deve ser autorizada para o período de 1º de agosto a 1º de outubro de 2022. É o que estabelece o um novo projeto de lei de iniciativa do prefeito Roberto Naves. É enviado à Câmara de Anápolis para ser votado em sessão extraordinária nesta sexta-feira, 15 de julho então vários são os projetos que estão sendo encaminhados né? o projeto do Refis, já tradicional todo ano tem o Refis que é o né, perdão fiscal de multas e juros para dívidas com a prefeitura é né? um bom momento para o contribuinte acertar suas contas com municípios o outro, é, outra pauta é o um projeto que emprega a Nápoles, que estabelece incentivos fiscais à industrialização do município. O projeto, também tem projeto aqui para educação, né, alterações na, na. faz alterações no plano de carreira e remuneração do magistério público. O que mais? É, no tributário, altera a lei do sistema tributário nacional, é, busca recursos. Né? O principal destaque, aqui a matéria não destaca, mas que está dando polêmica na cidade, é o pedido de empréstimo de 500 milhões de reais à Caixa Econômica Federal. O prefeito está encaminhando à Câmara um pedido de 500 milhões de reais de empréstimo para construção de escolas né, e, e outras é, outras obras na cidade. O que é, o que causa não causa surpresa, né? porque é um modus Operante do prefeito, é que essas matérias importantíssimas que deveriam ter o debate da comunidade, da população, elas normalmente são, são mandadas para a Câmara no período de recesso. né? Já viu? Todo recesso tem sessão extraordinária. Por quê? Porque a, os assuntos são votados de forma urgente, sem a devida discussão, sem o debate... Da, do, do que interessa à população né? passa-se como um trator em cima e decide como quer é o jeito do prefeito governar na cidade né? não debate não dá oportunidade de debate manda para a câmara em momentos de recesso, já é uma tradição né? o prefeito faz isso, todo recesso tem essas surpresas o portal anápolis.gov.gov.br, portal da, da cidade, destaca o seguinte, projetos de lei para melhorias na educação municipal são encaminhados ao Legislativo. Ao Legislativo, então é o mesmo tema, né? o um enfoque, é claro, da Prefeitura. O portal Anápolis destaca, deputado Vitor Hugo se reunirá com empresários e lideranças em Anápolis nesta quinta-feira 14. Então o deputado Vitor Hugo candidato à presidência, a governador por Goiás pelo PL, né, deve vir a Anápolis eh, na Associação Comercial e Industrial de Anápolis, contará com a presença de representantes de diversos segmentos, para né, discutir formas de potencializar o de desenvolvimento do município. Né? Então, Major Vitor Hugo visitando a cidade. O que temos mais é isso. Né? Então, esses são os destaques. Do nosso programa de hoje, quero agradecer a todos, um abraço para minha amiga Adriana, ligada no centro da cidade, um abraço para Adriano também, para Ana e para o Silvio, já falei aqui do Silvio, né está sempre ligado, Matheus, um abraço para meu amigo William Rocha, da Provisão FM, né? que é nosso parceiro, um abraço para você que está ligado em qualquer lugar da cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus assim nos permitir. Estaremos de volta com mais informações para você aqui no programa Hora da Notícia. Um abraço para você e até o próximo programa.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia com Edmar Silva. Hora da Notícia. De segunda a sexta, das 17 às 18 horas, aqui na Provisão
4: FM.